0: 人类有一千亿个神经 元， 宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限 大， 在中科院 SELF 讲 坛， 一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出 品， 喜马拉雅独家播出。当贝多芬的 话， 我一般去理解贝多芬是怎么理解的 呢？ 悲愤。又悲愤又非常的悲情吧，悲伤吧。贝多芬是，嗯、呃，他基本上我们都知道，他的父亲经常责骂他，因为他父亲酗酒。但他父亲呢，又希望贝多芬跟莫扎特一样是神童，在贝多芬八岁的时候去演出，他的父亲就说我的孩子六岁，因为他故意说。说的年龄小一些，显示贝多芬就是个神童。但贝多芬确实是神童，但是因为这样的话就能盖过莫扎特那些人。贝多芬的父亲呢，就经常是折磨他，必须要让他学音乐，然后让他在这方面有一定的成就。所以，一般我怎么去理解贝多芬音乐？我们在演奏的时候，我经常当评委。我只要一看到一个学生在弹琴的时候还没开始弹，我就给另外一个评委说：“这个人肯定弹贝多芬。”他说：“为什么？因为他的表情不是这样的。”不是这样，他是这样的，<笑>然后手一直这样。过了一会儿，他手拿起来，就这样。然后包括你弹其他曲子，贝多芬的其他曲子，他也是这样埋着头。然后如果是肖邦，我们都是这样的。贝多芬埋着头也是抒情的，也是。就这样的，贝多芬基本上是这样的作品，但因为他好像他也写过抒情的，比如像这个大家听过的这样的一个音乐。他们说贝这是贝多芬恋爱的时候，但我去资料记得好像都是他是暗恋的时候写的一个献给爱丽丝。所以贝多芬相对来说，他的这一生是非常就是说。悲惨的一个人物，因为他在晚年的时候，他的耳鸣出现变化。他。写还有三十二首奏鸣曲，写到后面的时候，他耳朵几乎失明，所以我们把贝多芬的风格写为古典继承古典的作品，包括中中期的时候弹《月光》这样的一个作品，到晚期的时候，因为他听不见，他的作品基本上就是去跟上帝对话，好像什么科学把贝多芬的作品晚期的作品曲送到外太空去，然后去传播这个声音，看有没有外星人能够听见。这是我之前听到过的，这是我们说的贝多芬。这个我分享一个故事是啥？我在成都有一次去音乐学院打车的路上，然后那个司机问我，他说你是学音乐的？我说啊，他问弹学什么？我说弹钢琴的。他说，哎呀，我家楼上就有一个弹弹钢琴那个人，天天在楼上弹琴啊，吵得我不能睡觉。然后他说我上去投诉他的时候，他打开门第一句话，我弹的贝多芬晚期的作品，你不觉得你的生活灵魂都升华了吗？到了时间的推移，就会到肖邦。肖邦啊，是一个浪漫派时期。浪漫派 （Romantic） 最早起源于声乐上的东西，因为抒发感情上的东西。肖邦他的作品就不像贝多芬或者是莫扎特，我必须要献给什么什么什么皇帝那些的、伯爵那些的。到肖邦那个年代的话，肖邦是献给某某某小姐，献给某某某也是小姐，献给某某什么，基本上都是肖邦，就是我们说浪漫派。所以有一次我在给一个学生上课，他的妈妈是一个教师，但是也喜欢古典音乐。然后，但他学生很小小学生，谈到肖邦的时候，我说你可以弹首肖邦。他妈妈就说：“周老师啊，你能不能让他弹莫扎特，晚一点才让他弹肖邦？”我说：“为什么？”我当然不不不理解这个事我说：“你学到肖邦就是弹了。”他说：“肖邦的音乐大多是就是 r o m a 爱情上的东西，你给他讲解肯定更多的是一个，比如说女生和男生那种初恋情窦初开的东西。”他说：“不喜欢小孩太早接触。”他说：“小孩还是接触莫扎特，比如这个。”肖邦就是，弹肖邦是什么？远远的看着，眼睛还是朦胧的。这是肖邦，到肖邦就是我们说的他在。音乐上的传承，它不像它其实每个音乐都有传承。它在巴洛克时期，比如巴赫，他们的音乐就是这样的，因为他们就是为嗯上帝服务的，他们的音乐感觉就是非常纯净的音乐。到了宫廷时期，就是古典时期，他们音乐肯定献给皇宫贵族啊，不会像肖邦那个年代，因为肖邦那个年代他们会有富人包养吧，就是说我写一个作品，然后这个有钱人我就献给献献给他就可以了，就这样的。到了后面的音乐就是这么慢慢传承。慢慢技巧上就会出现变化，慢慢传到我们现代，现代音乐肯定就流行音乐，这帮有可能两三天就显成一首，就相对来说它比较通俗化，就是说我们说流行音乐，这有会出现变化。然后慢慢的是就会一些中国作品，这我呃讲一下中国作品的音乐跟日本音乐的变化。比如大家，我现在弹一首曲子，看小朋友能不能知道它是什么曲子。对， 这个大家都熟悉 吧？ 但是这个音乐 哈， 传慢慢流传、流传、流传到了日本之 后， 你会发 现， 哎， 变味了。听一 下， 看 到， 听了一听就觉 得， 哎， 东洋音乐就 是， 但。弹的旋律也是一样的，也是两柱，但是它出现一些调性上，我们专业上来说调性上区别。